0: Liebes Sternenbuch, heute geht es um Stargate Staffel 2, Folge 15, A Matter of Time. Und das Stargate 10 Team ist auf einem Planeten, in dem die Zeit ganz langsam vergeht. Und deswegen kommt der Code für die Freigabe auch auf der Erdseite nur ja, sehr verlangsamt an und muss dann erstmal moduliert werden. Und dann erkennen die Leute halt, dass das ja, dieser Freigabecode ist. Und dann öffnen sie auch die Iris. Und da habe ich mich gefragt, hm, wenn die direkt durchs Sterntor springen würden und die erstmal drüben so 20 Sekunden brauchen, bis sie die Iris geöffnet haben, dann ist doch eigentlich schon zu spät, oder? Das Stargate wartet doch nicht erst mit der Übertragung der Materie, bis die ihre ja, Iris geöffnet haben. Also sonst sieht es jedenfalls so aus, als wenn ja, die Leute da ziemlich schnell auch am, Ende, am anderen Ende durch sind. Und zumindest, ja, wenn die ihr Freigabecode durchschicken, dann haben sie vielleicht so einen ausgemachten Zeitraum, bis sie dann hinterhergehen, dass die, dass die andere Seite ein bisschen Zeit hat, um die Iris zu öffnen. Aber wenn die das erst umrechnen müssen in einem Verfahren und die andere Seite das sehr eilig hat, wie das in dem Fall der Fall ist, ich glaube, dann könnte sich da eigentlich nicht so viel Zeit lassen. Jedenfalls fühlt O'Neill sich verantwortlich, der würde am liebsten zu diesem Planeten hinreisen und das SG-10 Team retten, weil die nämlich nicht durchgekommen sind. Und Hammond ist allerdings lieber vorsichtig und ja, da gibt es den ersten Konflikt zwischen O'Neill und Hammond und ja, O'Neill vertritt hier schon die Linie, dass man niemanden zurücklassen darf und egal wie groß das Risiko ist, da muss man definitiv hinterher. Wir erfahren dann, dass auf der anderen Seite ein binäres Sternsystem gibt, also da gibt es zwei Sonnen, zwei Sterne und einer von den Sternen ist zu einem schwarzen Loch geworden und ja, dieses Gravitationsfeld von dem schwarzen Loch breitet sich immer weiter aus und deswegen ist auch die Zeit auf der anderen Seite so langsam vergangen und ja, deswegen gab es da äh, diese Diskrepanz zwischen den beiden Seiten und deswegen ist auch das Team nicht durchgekommen. Und Carter hat für dieses Phänomen natürlich erstmal diese wissenschaftliche Faszination und auch da wird O'Neill schnell sauer, weil ihm geht es halt um die KollegInnen, die noch auf der anderen Seite sind und ja, wie kann denn Carter da an, daran denken, jetzt vielleicht diese Möglichkeit zu nutzen und dieses schwarze Loch ja, zu erforschen. Die erste Priorität muss auch sein, die Leute zurückzuholen. Aber so eine richtige Idee hat O'Neill natürlich auch nicht, wie das gehen soll. Und das schwarze Loch wirkt mit der Zeit auch durchs Sterntor und dadurch verlangsamt sich auch im Stargate Center die Zeit im Vergleich zur Außenwelt. Und ja, und die kriegen ihr Sterntor auch nicht geschlossen. Also, das ist dauerhaft offen mit der Verbindung zu dem Planeten. Weil, ja, wahrscheinlich, weil auf der anderen Seite die Zeit so langsam vergeht, dass das da regulär noch offen ist und solange wie beide Seiten nicht das. Schließsignal kriegen, ja, bleibt es halt offen. Und dadurch, dass die Zeit am Stargate-Center aber langsamer vergeht, gibt es Kommunikationsprobleme. Der Außenwelt kriegt keine Signale mehr vom stern Tor center Und das führt dazu, dass die denken, dass die vielleicht von einer Alien-Invasion ja, überfallen wurden oder dass es da irgendwelche Probleme gibt. Und deswegen gibt es ein Rettungsteam, was von außerhalb reingeschleust wird. Und ja, das ist ja interessant zu sehen, dass es da so vorgefertigte Verfahren gibt, wenn irgendwie der Kontakt abbricht oder so, dass die das halt damit rechnen, dass durch Sterntor da auch große Gefahren kommen können. Und die Lösung, dieses, diese Verbindung zu unterbrechen zu diesem schwarzen Loch, was sich wie gesagt auch immer mehr durch das Sterntor auf die Erde auswirkt, ist das Stargate-Center zu zerstören und da den Selbstzerstörungsmodus auszulösen. Und das ja ist eine Idee, die sie erstmal haben, die aber wahrscheinlich nicht viel bringt, weil so, ein, so eine Explosion, was soll die schon im Gravitationsfeld von einem schwarzen Loch anhaben können. Also es ist unwahrscheinlich, dass das überhaupt dann durchdringt bis zum Sterntor. Deswegen haben sie einen anderen Plan. Und zwar haben wir ja schon mal erlebt, als das Stargate-Team kurz vor dem Sprung ins Stargate beschossen wurde mit Energiewaffen, dass das dazu so geführt hat, dass ja, das Wurmloch ein bisschen weggelenkt wurde und sie dann in einem anderen Stargate rausgekommen sind. Und das ist jetzt auch der Plan. Also, dass sie einen Energieschub auf das Stargate auslösen und das führt dann zur Umleitung des Omenloch-Kanals oder wie auch immer sie das nennen. Und damit können sie dann dieses Gravitationsfeld zu einem anderen Stargate schicken und ihr es wieder schließen. So ist zumindest der Plan. Und ja um den Plan umzusetzen, muss O'Neill mit dem Anführer von dem Rettungsteam zusammenarbeiten. Und es stellt sich raus, dass die sich schon von früher kannten. Und ja, O'Neill wurde von ihm zurückgelassen in der Mission. Der dachte, dass O'Neill, ja, dass der gefallen ist. Und deswegen ist O'Neill auch nicht gut, auf den zu sprechen. Und daraufhin war O'Neill auch sechs Monate in einem Gefängnis in Irak. Also hier sehen wir, dass er ja wieder mal ein Aspekt aus seiner Vergangenheit, der nicht so rosig ist. Also der musste einiges durchmachen und muss es auch jetzt immer noch. Und bei dem Versuch, dass, ja, diesen Energieschub durch eine Bombe oder sowas auf das Sterntor auszuüben, passiert es auch, dass dieser Anführer des Rettungsteams auch, ja, der überlebt das nicht. Also in dem Fall schafft O'Neill das nicht, ihn zu retten. Und für ihn ist das eine ziemlich düstere Folge, weil sowohl das Team... Vom Stargate 10 konnte nicht gerettet werden und seine Devise niemand zurückzulassen, das geht hier, ja, ohne dass es seine Schuld ist, ziemlich oft schief. ich gibt der Folge 6 von 10 Sternen. Ähm, die Folge ist mal wieder eine, die so vor sich hin plätschert und die verliert sich in diesen wissenschaftlichen Spielereien, was passiert, wenn in der Nähe des Gravitationsfeld die Zeit langsamer vergeht als außerhalb. Also die außerhalb vom Stargate Center haben dann irgendwie zwei Wochen lang Zeit, eine Lösung zu forschen, während für die da drin nur wenige Stunden vergehen und ansonsten hat die Folge darüber hinaus aber wenig Ideen, was er damit Spannendes erzählen will und ja, es geht um dieses Thema von O'Neill niemanden zurückzulassen alles zu retten, egal was es kostet das wird so ein paar Mal angesprochen und ja, da war es ja jetzt nicht so, dass hier jemand Leute zum eigenen Vorteil oder so zurückgelassen hätte. Also so einen richtigen Konflikt gibt es da eigentlich auch nicht. Was mir gut gefallen hat, ist, dass Carter, ja, die wurde wieder sehr schlau dargestellt und intelligent und letztendlich hat sie auch die Lösung für das Problem gefunden. Aber dafür muss sie sich auch erstmal Sprüche von Hammond anhören. Also der will ihr das erstmal nicht glauben, weil sie haben halt das größte ExpertInnen-Team außerhalb von diesem Gravitationsfeld schon seit Tagen daran arbeiten und er glaubt nicht daran, dass sie in kürzester Zeit da eine bessere Lösung für gefunden hat, aber ja, obwohl sie schon mehrfach ihren Wert unter Beweis gestellt hat, wird sie ja immer noch mit Skepsis begegnet und ja, das fand ich auch ein bisschen nervig, aber gut, ist vielleicht Hammonds Position geschuldet, dass er da abwägen muss und da wenig Rücksicht nehmen kann auf persönliche, weiß ich nicht, Sympathien und ja, rein von der Analyse her macht es vielleicht Sinn, dass so ein Expert in einem Team, was länger daran gearbeitet hat, die bessere Lösung hat und ja, also dann bis bald.